0: Le balado Histoire d'entrepreneur est présenté par mon entreprise, puis je suis très fière de le dire, La folle qui court, qui, euh, comment dire, est le petit boost d'inspiration, de motivation qui te manque pour t'activer, pour faire de l'activité physique au quotidien, puis de faire du bien physiquement, mais surtout mentalement. C'est quoi? ta motivation. C'est-tu un livre? Une paire de leggings, by the way, ceux que je propose sur ma boutique en ligne sont fabriqués ici même à Québec. Ils sont parfaits pour l'activité physique. La folle qui court Aujourd'hui, je reçois Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, un gars qui aurait pu faire le podcast tout seul, tellement lorsqu'il commence à parler, il a le don de nous raconter son histoire, qui est assez surprenante. Il est passé d'un extrême à l'autre, j'en dis pas plus.
1: Le gros trip de ma vie, c'est ça a toujours été de me combattre contre le statu quo. Histoire d'entrepreneur. J'aime ça développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui trouvent leur, leur compte dans le concept. Avec Joanie Fortin. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments non, en tôt, pas pas on, va, on va en parler. Présenté par La folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques. Fabriqué à Québec en plus. qui court.com. Eh bien,
0: Patrice Plante, officiellement. Salut, on s'est fait de Salut,
1: Merci <rire> de me recevoir. Eh
0: hey, bien, ça me fait le plaisir. Puis, je suis honorée de savoir que je suis ta première officielle balado. Balado,
1: live, en personne, avec des micros, là. Eh, hey, wow!
0: Eh bien, écoute, tant mieux. Je suis très heureuse <rire> en espérant que tu aimes, que tu aimes ton expérience. Mais parle-moi, justement, de l'époque... Tu étais là au tout début, à l'ouverture de l'atelier, ouais. euh, il me semble. Et euh, pour faire une histoire, justement, là, un topo de ton parcours, j'aimerais ça t'entendre peut-être même aussi avant, parce que c'est ça, moi, j'ai appris à connaître ton parcours euh, oui. quand on s'est côtoyé Absolument. avec la jeune chambre de commerce. Fait euh, Je l'aime, ton histoire. puis J'aimerais ça que tu nous la racontes pour les gens <rire> qui ne la connaissent pas jusqu'à Monsieur Cocktail et par la suite, ben, on, va, on va poursuivre là-dessus.
1: Ben, tellement, parce que c'est un, un petit parcours atypique. Je suis un, un jeune... Euh, qui était très très gêné très euh, très renfermé très introspectif si tu veux parce que bon j'ai été intimidé à l'école j'ai mmh. eu un parcours euh, j'ai eu un parcours un petit peu plus difficile j'étais le nerd de, de service mmh. euh, j'ai toujours été très intellectuel tu sais à six ans j'ai tiré sa jupe à ma mère puis j'ai dit hey euh, je vais à la bibliothèque puis ma mmh. mère est comme quoi tu veux pas aller jouer dehors non puis euh, j'ai passé mes week-ends à la bibliothèque toute ma jeunesse, jusqu'à 12-13 ans, je, je montais les étages. Tu sais, j'ai lu toutes les BD pour enfants. Après ça, j'ai monté au premier étage de la petite bibliothèque municipale à Charlebourg. Oh. Fait que je suis quelqu'un qui, qui a toujours aimé lire, qui est très. qui est très renfermé. Euh, là, imaginez-vous donc que ça va finir en barman, cette affaire-là, mais. Écoutez, suspense, on est là pour ça. Écoutez-nous. Euh, donc, euh, c'est ça, très gêné, très renfermé, pas beaucoup, euh, beaucoup d'amis. Euh, je savais vraiment pas ce que je voulais faire dans la vie. Euh, et euh, je me suis laissé un peu aller porter par ce que mes amis voulaient, voulaient faire. Je suis allé étudier euh, à Sainte-Foy pour, euh, je pensais, pour faire des jeux vidéo. Mais en fait, c'était une technique de... de d'intégration multimédia pour faire du web, tout ça. Et euh, je suis rentré euh, au gouvernement parce que j'avais fait un concours au cégep, j'ai été appelé et euh, j'ai passé pas mal, toute ma vingtaine au gouvernement comme fonctionnaire. J'ai étudié en design graphique à l'Université mmh. Laval pendant ce temps-là. Et euh, j'ai euh, passé jusqu'à 27, 28 ans où là, j'ai eu comme une, une révélation. J'ai encore l'image, là, je suis au gîte... Euh, du Berger, au Lac-Saint-Jean, en train de découvrir Kitchen Confidential. J'ai lu le livre d'Anthony Bourdin. Ben oui, je suis ce gars-là. Okay, et okay. Euh, je ne suis même pas allé pêcher cette journée-là. Mon père était vraiment découragé de moi et, euh, parce qu'on est une petite famille de pêcheurs. Et euh, c'est ça, j'ai lu son livre, je suis revenu et j'ai fait « Je vais être cuisinier ». OK, comme ça. Je suis, je suis happé. Euh, j'ai découvert la cuisine petit à petit avec Ricardo, Stasio mm -hmm. pendant ma vingtaine euh, à la maison. Et euh, j'étais comme. Avais
0: déjà eu un intérêt pour la cuisine, mais comme monsieur, madame, tout le monde, sans. Euh... C'est ça. Ah, au, sans départ, plus, ouais. au
1: départ, je l'ai découvert euh, parce que j'ai découvert vraiment la cuisine sur le tard. Tu sais, mes découvertes, là, sushi, café latte, tout ça, ça s'est fait vraiment plus tard dans ma vingtaine. On était très euh, Folgers, café instantané, mm -hmm. pâté chinois à la maison. Et euh, j'ai été happé par le, le côté culinaire, le côté artistique J'étais tanné d'être derrière un ordinateur euh, Je voulais que ça vibre, j'avais besoin d'adrénaline euh, J'avais besoin de me faire découvrir J'ai lancé un blog avec mon ami d'enfance Isaac Larose Et euh, je me suis autoproclamé euh, critique resto okay. euh, Sur ce blog-là, ça s'appelait « Québec thème » On a lancé ça le 1er mars 2010 et c'est là que j'ai commencé à semer. Je me suis dit, tu sais, si je veux découvrir ma voix, faut pas que j'attende qu'elle tombe non. du ciel. Donc, j'ai commencé à faire des, euh, des petits moves pour euh, sortir du gouvernement, si on veut.
0: Mm -hmm. euh, un petit peu, le, moi, je reviens à la critique culinaire. Là. Ouais. Euh, tu t'auto-proclamais, parce que j'imagine que tu, tu étudies pas pour devenir critique culinaire. Il n'y a pas de diplôme non. de ça. Est-ce que tu est-ce que les gens t'invitaient à aller dans leurs établissements, les restaurateurs, pour que tu puisses justement faire des critiques ou tu payais ta facture puis après ça, tu Ah vas oui, non, non, mais moi,
1: je, je m'invitais euh, sur le side. Je, je me suis okay. pas... Euh, quand je dis, autoproclamé, en fait, c'est que j'avais vraiment un intérêt pour découvrir oui. euh, les entrepreneurs derrière euh, les boulangeries. Tu sais, ma première, c'était le pain gruel sur Saint-Jean. Okay. Mais écoute, moi, je suis parti de loin. J'étais tellement gêné en 2010. J'avais genre 15 amis Facebook. Euh, ça m'a pris 45 minutes de rentrer dans le commerce. C'est tellement que j'avais peur d'aller y parler.
0: Tu t'étais où genre t'attendais euh... je, je je
1: faisais les 100 pas autour ben de la non. porte que j'ai fait OK il faut que j'y rentre faut, là j'avais ma liste de questions j'ai dit je veux je trippe sur son pain il faut que j'aille parler puis là j'avais peur de me planter et euh pain -Gruel, ça a été mon premier euh, ma première euh, première Critique, fait que dans le fond, Québec thème c'est qu'on on se disait qu'on était des petits voyous de la ville, on essayait de couvrir ce que les médias traditionnels ne couvraient pas fait qu'on allait voir des artistes visuels au cégep de Sainte-Foy. Euh, on couvrait le monde du, du skate euh, et on avait, moi j'avais choisi le côté culinaire pour faire découvrir les commerces gourmands de la ville de Québec, mm -hmm. fait que tu Alison, j'étais précurseur, oui. mais clairement tu es meilleur que moi <rire> et, euh, et donc, euh, c'est ça. Euh, J'ai commencé, commencé à écrire. J'adore écrire, j'adore lire. Fait que, ça venait Ça venait avec. Euh, mm -hmm. J'ai même écrit un roman du Roman Vingtaine qui n'a jamais euh, que je n'ai jamais présenté à un éditeur. Euh, parce que mon but du Roman Vingtaine, c'était un de mes premiers buts avant de devenir chef cuisinier. Mm -hmm. C'était euh, de devenir romancier. Et, euh, et donc... Euh, j'ai commencé à écrire sur ce blog-là et j'ai attiré l'attention de maître David Desjardins du Voir, oui. euh, qui m'a engagé, euh, engagé dans le Voir d'abord pour faire un blog de bar. Puis j'étais comme « David, j'ai jamais sorti dans un bar de ma vie, je ne sais pas de quoi tu parles, là, mon, mon premier bar c'était à 28 ans ». Et euh, j'ai dit, moi, je suis un, un petit geek. Là. Je reste chez nous, je lis des livres. Là, euh, et euh, donc, euh, finalement, j'ai réussi à le convaincre de me donner la job de critique culinaire au voir. Et c'est là que j'ai commencé à tomber en amour avec la restauration, que j'ai pris Kitchen Confidential dans mes mains mm -hmm. et que j'ai tout laissé pour, à 29 ans, rentrer à l'école hôtelière en cuisine. Donc, j'ai abandonné mon poste de fonctionnaire et euh, j'ai commencé, euh, commencé à, à, à surfer sur, euh, sur la route euh, de la cuisine. Pour me rendre compte, après avoir assez plein d'affaires, j'ai lancé « Trip et caviar » aussi en 2011 avec euh, Jean-Michel Leblanc, que vous avez peut-être vu dans, à TVA quelque part. Euh, – Rappelle-moi,
0: je ne dois pas être la seule qui, euh, qui, euh, qui ignore. –
1: John Mike, euh, c'est un, un, un grand ami. Dans, vous l'avez vu, il a gagné chef de bois. Il est allé à Surté-Maudici. Oui. Euh, il est à Sucré-Salé cet été. Donc, on, on avait démarré un projet qui s'appelait Tripé caviar où on, on louait des restaurants pour euh, amener une gang de 20, 25, 30 personnes pour cuisiner des abats.
0: C'est bien cool.
1: C'était vraiment, vraiment un des plus beaux trips de ma vie, cette histoire-là, qui a duré quelques années. Euh, et surtout, c'était beau de prendre les restaurateurs puis de les asseoir dans leur propre restaurant puis de leur dire regarde, ce soir, on arrive avec nos serveurs, nos plongeurs, wow. on s'occupe de tout, on fait le ménage, on te remet ton restaurant. Puis là, tu tripes chez vous, tu tripes dans ton établissement. Hey. Tu on a fait l'affaire et ketchup, on a fait la fabrique à Montréal. Euh, on a fait la taverna aussi à Québec. À l'époque, on est allé faire de la bouffe euh, sur le bord du fleuve chez Cassis, mon fille aussi. Euh, donc, le, le trip, c'était en fait de mixer la cuisine des choses qu'on jette. Euh, fait que les abats, mais aussi, tu sais, on pouvait récupérer toute la laitue, les feuilles de radis, on faisait un pesto avec ça. Et euh, c'était vraiment capoté comme, euh, comme formule. Euh, on avait toujours une thématique... Euh, les gens s'inscrivaient, ils savaient que la thématique. Fait que la thématique, ça, être, ça pouvait être, par exemple, tête. Ça, ça voulait dire qu'on allait cuisiner juste des têtes. Ou quelque chose hum, qui est okay, relié à la tête. Okay, okay, okay. Et, okay. Euh, tu ne savais pas c'était quoi le menu. Tu ne savais pas c'était où qu'on allait le faire. Fait que 24 heures avant l'événement, on te textait l'adresse où le, le, la bouffe allait oui. avoir lieu. Euh, et les gens, quand ils arrivaient, ils recevaient une carte de baseball euh, avec le menu. Puis là, ils découvraient ce qu'ils allaient manger. On leur prenait leur cellulaire, leur montre leur appareil photo, puis on leur disait, là, ce soir, là, vous profitez,
0: vous, vous échangez,
1: vous déconnectez, puis ça a toujours été le, le, le gros trip de ma vie, ça a toujours été de… je le remarque même dans ma carrière d'entrepreneur, c'est un peu de me combattre contre le statu quo, essayer mm -hmm. d'aller toujours un petit peu plus loin, de ouais. défricher ce qui n'est pas encore fait exactement. Donc, euh, ça a été un super beau trip qui a duré, euh, qui a duré euh, deux ans, « Trip caviar », et, euh, et un jour, à Montréal, on a reçu des sommeliers quand même assez euh, assez pointus. Puis on dit, les gars, votre, euh, vos accords mai-vingt, c'est un génocide gastronomique. Ça n'a pas de bon sens. C'est une
0: catastrophe. C'est une catastrophe. Oh mon Dieu.
1: Et euh, on a fait, oups.
0: Saviez-vous, que vous, vous deviez le savoir, que c'est des sommeliers? Ou non, même pas, vous le saviez Oui, pas? oui, c'est des gens de la
1: restauration. Ah, okay, okay. Mais tu sais, on était tellement concentrés. Tu nous autres, on essayait de faire des... Euh, on essayait de faire des... Euh, tu sais, des... des, des des cervelles pop-corn avec genre okay. des tzadziki de betterave puis on servait ça dans des petits cônes en papier pour que ça ait l'air d'être des morceaux de cervelle avec une traînée de sang. Oh. Tu vois le genre oui, de, oui. de trip qu'on faisait. Je faisais du bœuf bourguignon avec des lèvres de bœuf, mais tu sais, on allait chercher les têtes de bœuf à l'abattoir. Puis je faisais ça dans mon petit appartement à côté du château. J'enlevais les lèvres des têtes de bœuf. puis là on... ah, Tu vois le des... genre, là c'était ça, tripé ouais, caviar. Je trop le genre. J'ai
0: tellement l'imagination fertile. On dirait que j'aime moins ça, mais c'est pas grave. Mais c est, c est écoute,
1: imagine, imagine un bourguignon <rire> de lèvres de bœuf. Vous attendiez pas, hein? vous voulez parler de mojito, vous autres. Euh, et... <rire> et dans le fond, tu fais cuire ça pendant 15 à 16 heures. Puis on apprenait, on, on servait de nos bases en cuisine. Lui, il étudiait euh, à l'ITHQ à Montréal pendant que moi, j'étais à l'école hôtelière. Puis là, on se disait, écoutez, ça va finir par être tendre, cette affaire-là. Fait qu'on va, va le faire mijoter pendant 10-15 heures. Puis là, finalement, tu fais une sauce euh, sauce au foie gras, tu sers ça sur des pâtes, tu ne sais même pas que tu es en train de manger des lèvres. T'sais, le but, c'était d'amener un côté cinq étoiles à quelque chose qu'on n'est pas habitué de manger. Ouais. Et euh, après, ce, après cette, euh, cet affront-là, qu'on a appris qu'on on, on essayait tellement de faire des mets exceptionnels et on se concentrait trop sur la cuisine, on, avait, on passait 15 minutes sur la carte des vins avec un ami-serveur. Okay. <rire> Donc, on, on ne mettait pas d'amour là. Mais, euh, on mais vous n'aviez
0: a... jamais eu de commentaires avant. Là, sur,
1: non, on n'avait pas, pas eu de commentaires. Dans le fond, c'est que les gens prenaient, euh, prenaient l'accord vin avec chacun des mets ou non. Puis c'était ça au début. Okay. Puis on avait un petit peu de bière, puis on avait des options sans alcool, mais c'était pas, pas le, le, le clou de la soirée. Je me rappelle, on, un, un moment donné, j'ai voulu refaire la scène d'Indiana Jones quand il mangent la cervelle de, de singe. OK. Euh, fait qu'on a fait un stir-fry de cervelle à l'asiatique avec du lait de coco pour avoir vraiment la texture, servi dans une noix de coco sur de la paille que j'avais ramassée à la ferme oui. de mes parents. Et là, on avait placé la calotte de la tête par-dessus, mais avec le lait de coco, ça faisait vraiment comme un dessus de cervelle. Puis on servait ça avec des baguettes chinoises wow. Tu vois le genre, là. tu Fait que tout était dans l'expérience. On tripait vraiment là-dessus. Je le vois trop. <rire> Un peu trop, Patrice. Non, Sans mais tu mais...
0: décris la chose très, très bien. C'est <rire> parfait. C'est parfait pour mon imagination qui est très fertile.
1: Oui. Fait qu'on s'est dit, regarde, euh, Jean-Michel avait été barman à ses 18 ans. Il disait, hey, pourquoi on fait pas des accords, cocktails? On tripait sur. Euh, on tripait sur un groupe à New York qui ne sévit plus de nos jours. Ça s'appelait Gastronomica, je crois, quelque chose comme ça. Ma, ma mémoire flanche. Et euh, eux, ils faisaient des accords, euh, des accords, mes cocktails à leurs événements. Et sans le savoir, ma route allait changer. Euh, on est allé contacter... Euh, un ami Gabriel qui travaillait à la distillerie à cette époque-là et euh, on a fait ensemble le premier accord mes cocktails avec le menu on l'a développé avec lui et le premier mm -hmm. événement qu'on a fait euh, qu'on a fait avec lui à Montréal euh, je l'ai vu aller puis j'ai fait oh mon Dieu c'est ça que je veux faire fait parce que, que pas
0: accord mes vins mais accord mes cocktails, cocktails okay.
1: exact fait que je l'ai vu faire ses cocktails et tu sais, moi, de plus en plus, quand on recevait chez Trip et Caviar, je laissais Jean-Michel en cuisine, puis moi, je m'occupais de la salle, je m'occupais des gens, puis j'avais comme un besoin de connecter mm -hmm. avec les gens euh, que le métier de cuisinier à la base ne me permettait pas de faire parce que on pochait de la cervelle de veau jusqu'à 4 heures du matin, mm -hmm. tout seul. Euh, et euh, j'ai vu dans le j'ai vu dans ce que Gabriel faisait dans le métier de mixologue, si tu veux, je voyais comme un, un accord entre les deux, c'est que je faisais de la cuisine dans un verre mais j'avais mon contact, client devant ouais. moi, j'avais le contact. Et les humains, moi, ça m'a toujours énergisé. Là, je dis souvent, c'est comme... C'est comme me plugger euh, sur le 120 là, quand j'ai quand j'ai quelqu'un devant moi, là, ça m'énergise.
0: Ah, oh, ça euh, paraît. Je veux dire, t'es tellement quelqu'un de, de. Comment dire, justement, là, de. Je sais pas comment. T'es généreux ta personne, tu sais, physiquement. Là, on le voit tout de suite que t'aimes ça être en, en présence d'autres personnes. Là.
1: Oui, puis c'est fou parce que j'ai une dualité. là Je suis quelqu'un de très solitaire à la maison. C'est comme si je donne tout à chaque fois que oui. je suis avec quelqu'un. Puis quand je suis à la maison, je suis comme. Wow! On peut-tu faire un petit peu de Netflix puis sortir un livre ou quelque chose <rire> ou écouter un bon balade <rire> d'eau? Mais euh, moi, ouais, c'est ça. Fait tu sais, j'aime le monde, j'aime le monde. C'est fou, là. Je, je me rappelle des fois, à l'atelier, je rentrais à, à 10, 11 heures pour faire le, le, les mardis flips à l'époque. Euh, puis, tu sais, j'étais fatigué, Il était rendu 10 h 11 heures, je voulais aller me coucher, là. Puis, premier client qui arrive, là, Partait ouais. jusqu'à 7 heures du matin. La et là, j switch, Exact, ouais. la switch, euh, la switch, pognait à on. Donc, Trépé Caviar a été mon premier contact avec le monde du bar et avec le monde du cocktail, et euh, rapidement, j'ai viré complètement fou. Fait que j'étais encore, j'étudiais encore à, à l'école hôtelière à cette époque-là, et euh, je me suis mis à acheter des livres, euh, je me suis mis à regarder tout ce qui se faisait sur le monde des cocktails. Là, j'ai fait, OK, là... Euh, Là, je m'en vais, il faut que je trouve une école. Je trouve pas d'école à Québec. OK, je vais aller voir à New York. Là, je m'en vais voir à New York. C'est quoi les écoles? Ça coûtait une fortune. Je n'avais pas, pas un, une scène. Euh, et je me suis dit, bon, comment je pourrais faire pour apprendre? Parce que j'ai toujours dans ma vie, euh, j'ai toujours appris sur le tas. Mm -hmm. euh, mon métier de journaliste, quand j'étais journaliste au voir, ben, c'est David Desjardins qui m'a tout appris. Mm -hmm. euh, et je me dis comment je fais pour... Tu sais, même au gouvernement, je suis devenu... Euh, avec le temps, je suis devenu Wemmes. Je l'ai appris sur le tas parce que j'avais pas appris ça à l'école. Fait que j'ai dit, bien, so, continue à être autodidacte, mon petit Patrice. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, encore une fois, fan d'Anthony Bourdin, fin du monde. Et il venait de sortir un, un article dans le Times où il listait les, les 50 meilleurs bars dans le monde. Euh, j'ai fait... Je pourrais peut-être aller les voir. non way! Oui, oui. Fait que, et j'avais un grand, grand, grand besoin de voyager à cette époque-là. Je n'étais jamais vraiment sorti. Euh, j'avais euh, j'avais 29-30 ans, 30 ans, j'avais 30 ans. J'avais jamais travaillé en restauration parce que Tripé Caviar, on étudiait à l'école hôtelière, mais on, on faisait les événements dans mm -hmm. les restaurants, mais je n'avais pas d'expérience dans la restauration, même si j'étais tombé amoureux grâce au oui. voir. Euh, fait que j'ai dit bien, faisons ça. Euh, à l'époque, euh, François Mascotte faisait une pub visa ça va. Oui. Je sais pas si tu t'en rappelles.
0: Oui, ça va. Il se promenait, ouais, ça, ouais. Va. Tchic
1: -tchic, ça va. Chica-chic, ça va. que j'ai fait hey. <rire> J'ai fait euh, repousse tes problèmes à demain. Fait que j'ai loadé euh, ma carte de crédit et ah. je suis allé euh, j'ai commencé à, à, à barrer des, des noms sur la liste des bars. Euh, fait que écoute, six mois plus tard, euh, 25 dollars dans le trou. Euh, Les as-tu carte... tous faits? Je les ai pas tous faits. Okay. Non, j'ai pas tout fait parce que je ne suis pas allé, exemple, en Australie. Je suis pas allé en Chine. De euh, grosso modo, j'ai fait, fait l'Europe, le Japon, euh, j'ai fait euh, San Francisco, Miami, New York, okay. Toronto. Ah je oui. me suis vraiment promené. Ben oui. J'ai fait l'Italie, Londres. Londres, j'ai passé beaucoup de temps. Là. Il y a vraiment beaucoup de bars dans le top 50. Euh, Japon aussi, ça a été à Tokyo, ça a été complètement débile parce qu'ils ont vraiment une autre vision. Oui. Et ce que je faisais, en fait, était très simple. Outre mettre 25 000 sur ma carte de crédit, euh, c'est j'allais m'asseoir à un bar euh, qui était sur la liste et je commandais un dry martini. Puis j'essayais de voir si le, la personne qui me servait était le propriétaire ou euh, un employé en formation, peu importe, Je goûtais au dry martini parce que c'est, selon moi, le cocktail le plus difficile à exécuter. Si tu veux okay, l'exécuter de façon parfaite.
0: C'est pour ça que tu commandais ça. Oui. Tout le temps, dans chacun des bars, tu commandais un dry Martin. martini. Toujours un dry okay. martini en arrivant
1: le premier. Okay. Premièrement, ça te met, ça te met joyeux. <rire> en partant, c'est un drink <rire> qui est quand même fort. <rire> euh, et, mais surtout, c'est que tu vois la technique parce que le on l'appelle le roi des cocktails, le dry martini, parce que c'est deux ingrédients. Mais c'est le cocktail le plus difficile à faire parfaitement. C'est un cocktail que tu peux adapter à ton client, euh, comment qu'il feel, c'est quoi la saison, de quoi il a envie. C'est tu sais, juste le choix de zeste que tu oui. vas rajouter pour faire relever. Euh, tu ne vas pas nécessairement le servir avec olive. Tu ne vas pas nécessairement le servir dirty. Tu peux aller aux origines du dry martini pour le faire avec un petit peu d'amertume. Mais là, les amers, il y en a 3842 dans le portefeuille. Euh, fait que, mettons, tu l'hiver, tu vas peut-être mettre un peu d'orange puis de cardamome pour aller chercher le côté réconfort, vitamine C... Bon, on va arrêter, là. Je m'emporte. J'aime beaucoup mon métier. T'es passionné. Et, euh, <rire> et donc, euh, aussi, si la personne avait utilisé la bonne glace, il y avait la bonne méthode, si elle n'avait pas la bonne méthode, j'allais voir des petits, des petits flocons de glace sur le dessus du verre. Okay. Ça, c'est un problème de technique. Fait que là, si le dry martini était parfait, là, là j'étais scotché au bord jusqu'à 3 heures du matin et j'avais un petit carnet sur lequel je notais tout. Puis là, je posais mmh. des questions. OK, pourquoi tu mis tes aises dans un pot-maçon avec euh, du, du papier brun? pour tu j'étais vraiment tannin. Mais c'est ça j'allais dire.
0: Et, et, à un moment donné, il te questionnais tu te tu Tu sais, genre, OK, ouais tu me poses beaucoup de questions, mais pourquoi t'es-tu euh, justement... J'avais vraiment l'air, tu sais, du
1: maudit foodie là, qui oui. rentre dans une place. Oui. Puis j'avais vraiment l'air de tout ça parce que j'avais jamais travaillé. j'étais pas quelqu'un de la restauration. J'étais juste un passionné. Je couchais dans des auberges jeunesse puis euh, j'apportais des livres que je lisais dans l'avion le, le, le matin, puis je faisais du repérage de jour. Fait que j'ai fait ça de façon quand même très, très cartésienne, mm -hmm. mais je me suis amusé parce que j'avais un besoin de voyage aussi à ce moment-là. Tu sais, au Japon, je suis resté la première fois au moins trois semaines, c'est pas un mois.
0: Puis tu par... es parti tout seul?
1: Tout seul, Ok. Ouais. Puis des fois, il y avait des amis. Fait que tu sais, des fois, je partais, mettons, euh, deux semaines à Londres avec un ami. Euh, après ça, trois semaines à Tokyo tout seul. Ouais. Je revenais un mois à Québec... Puis euh, à travers tout ça, ben, j'ai lâché mon cours en cuisine euh, parce que je voulais vraiment me concentrer là-dessus puis faire des petits contrats à la pige pour euh, arriver hein, parce que je n'avais plus d'emploi.
0: Et tu avais une carte de crédit laudée.
1: Laudée. Bien laudée. Et euh, merci à mes parents de m'avoir appris la responsabilisation en me disant, tu t'es mis là-dedans, ben, arrange-toi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié papa, maman, ce, ce, ce move. Et donc, euh, c'est ça, je commençais à poster. Mon Instagram, c'était rendu juste des cocktails. Euh, je parlais juste de cocktails aux gens parce que j'avais découvert ma passion là, à 30 ans. Comme, hey, OK, malade mental. Il y a de l'histoire derrière les bouteilles, derrière les cocktails. Fait que mon petit côté geek euh, qui aimait lire était complètement, complètement accroché et euh, ben, quand je suis revenu j'ai semé le doute dans plusieurs personnes à Québec que j'étais peut-être barman parce que j'étais quelqu'un de très réservé j'avais comme je te dis, j'avais vraiment pas beaucoup d'amis Facebook avant de commencer à l'atelier je connaissais personne et euh, donc ça a commencé à jaser puis là, là je me rappelle Louis Turmel à l'époque euh, qui faisait des cocktails, c'est lui qui a fait la carte avec euh... voyons j'ai un blanc je ne peux pas avoir un blanc. Je l'aime tellement d'amour. J'aimerais tellement
0: ça t'aider. <rire> J'aimerais ça t'aider. Je, je donnerais tout pour t'aider. Ah
1: oh mon Dieu que je l'aime. Euh... Ça va te revenir. Ça va me revenir. Ah ouais. Et ils ont signé la carte de l'atelier et euh, ils ont demandé euh, aux profs de cuisine, hey, « Connaissez-vous des barmanes? On, on a des besoins. Il fallait passer les premières entrevues. » Grosso modo, ça a commencé à jaser que j'étais barman. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que je travaillais à la pige pour O2Web. Euh, euh, mon ami Charles et euh, sa firme avait été engagée par Fabio de l'atelier oui. pour désigner son menu. Mais le côté créatif du site web et du menu, c'est moi qui ai envoyé sur le pitch de Brainstorm. Ah, fait que moi, suis arrivé au Savigny avec Fabio euh, qui était en train de manger une pizza et qui m'expliquait son concept. Puis Deux semaines plus tard, je suis venu à l'entrevue pratique parce qu'ils m'ont convaincu de venir... Euh, ils m'ont convaincu de venir à la, à la fameuse entrevue. Il y avait plein de kids, du monde qui était full habitués, qui travaillaient, euh, qui travaillaient à, à l'ozone, à côté, tout ce que tu veux. Et euh, ils nous avaient préparé une espèce de boîte mystère. Fait qu'on ouvrait la boîte mystère, on avait comme 10 minutes pour faire un cocktail avec ça. Et euh, moi, je suis parti là, avec des infusions de vanille, biscuits, refroidir mon verre. Mais tu sais, je pas encore beaucoup de technique parce que je pas vraiment travaillé. Je faisais vraiment un un Tom Cruise de moi sur mon lit, assez de flipper des bouteilles en checkant un cocktail, <rire> tu sais. Et euh, finalement, ben écoute, j'ai eu, je pense, 99 sur 100, mm. une affaire de même. Puis tout le monde tout le monde a capoté sur ce que j'ai fait. Et euh, ils me disaient tout le temps « Où tu travaillais avant? » Puis je leur disais tout le temps « Au vaudou parce que j'avais organisé deux, trois soirées là-bas. Mais j'avais jamais traité.
0: Tu parlais du monde au vaudou il était là Qui? Pat « Qui? » Puis tu sais, j'étais
1: en arrière du bar, j'organisais la soirée. <rire> oui, puis ils m'avaient fait un petit training pour le fun. Mais tu sais, puis... J'en disais pas plus. Si tu poussais pas, j'en disais pas plus parce que j'avais le gros, le gros syndrome de l'imposteur, En fait, c'est quelque chose qui me suit depuis, depuis le début de ma vie, là, parce que j'apprends sur le tas. Euh, c'est quelque chose qu'on traîne. Donc, euh, j'ai été engagé à l'atelier, j'avais eu une bonne note, puis tu sais, il y avait beaucoup de kids. Moi, j'avais 30 ans. J'ai eu des responsabilités très, très, très rapidement. C'est oui. moi qui ai fait l'ouverture la première journée avec les... Banderole de week-end mm -hmm. en avant, puis toute la gang. Et je m'en rappelle. Ouais. C'est drôle. Et euh, l'aventure a commencé comme ça. Tu sais, Moi, je suis toujours quelqu'un... L'atelier est ouvert en retard. Donc, pendant le festival d'été, on était en training parce qu'on pouvait pas ouvrir. Le, le resto n'était pas fini. Et moi, le slogan que j'aime le plus, là, c'est « Just do it mm -hmm. ». Tu sais, Je suis un pêcheur, fait que je dis souvent « Le poisson, il ne sautera pas dans le chaloupe pour que tu ailles le chercher. » fait que quand je suis arrivé, j'ai vu une opportunité. Puis moi... 28, 29 ans, quand j'ai décidé de faire le saut puis de changer ma vie, puis de dire non, c'est pas vrai, je veux, je veux découvrir et où ma passion, c'est pas vrai que je vais être éteint jusqu'à la fin de mes jours. C'est tellement important de travailler, un, de trouver un travail qui d'abord te passionne, mm -hmm. je pense, plus que, plus que la paye. Et euh, je me suis toujours mis dans des positions où euh, l'inconnu me fait capoter. J'aime beaucoup le sentiment de peur. J'ai appris à l'aimer. Oui. C'est quelque chose qui m'a tétanisé plus jeune. Euh, tu sais, mes cours de natation, j'avais peur de l'eau, je ne voulais jamais y aller. J'ai toujours été un, 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 un super peureux. Puis j'ai appris à apprivoiser cette peur-là avec le temps. Puis tu sais, le feeling, qu'on a tout à l'intérieur de nous, qu'on a oublié, mais qui est là, là Tu sais, ton premier jour d'école. Oui. Les premiers gros moves que tu fais quand tu es kid, mm -hmm. à quel point tu ne files pas.
0: D'un coup que ça ne marche pas. D'un
1: coup que ça marche pas. D'un coup,
0: ouais. coup je me plante.
1: Mais quand tu passes au travers, oui. l'euphorie qui vient. Oui. Et euh, je j'ai euh, beaucoup pratiqué cette formule-là euh, de façon systématique. Fait À 31 ans, on est une gang de barman, on est autour du bar, de l'atelier. Puis là, on commence à parler de nos peurs. Moi, j'ai dit hey, « J'ai vraiment peur de sauter en parachute. » Puis là, Charles, à côté de moi, il dit, hey, Moi aussi. Ben, »« Les gars, on y va-tu demain? »« OK, cool. On va sauter en parachute demain. » Fait que tu vois le genre, fait que de, de vraiment vivre ça et vivre l'euphorie qui vient après et systématiquement de sortir de ton cocon. C'est pour ça que je t'ai destiné à devenir entrepreneur parce que tu vis comme un peu ce feeling-là, tous les jours. Ben, c'est ça que
0: j'allais dire, c'est que quand tu choisis de te lancer en affaires, c'est ça. Là, ça. Euh, pour euh, passer ma vie avec un entrepreneur, euh, c'est de la peur au quotidien, exact. carrément. Mais il faut juste savoir l'utiliser puis euh, ça. finir par carburer par ça pour avancer. T'sais.
1: Exactement. Fait l'inconnu, euh, la peur, ça m'a beaucoup fidé fait qu'on se reporte, on est festival d'été à l'atelier. Oui. Et euh, je vois que tout le monde...
0: On est en 2012,
1: hein? On est en 2012, l'été 2012, oui. juillet 2012. On n'a pas... Euh, on s'est fait livrer une carte de cocktail, mais on a eu une formation de 2-3 heures. Et là, tu vois que tout le monde rush. Tu sais, C'est des gens qui sont habitués de faire des gin tonic, des rom coke, des petits cosmos avec un quartier. Et là, tu vois, j'ai peur. Je fais que voyons, je suis qui? Moi, j'ai jamais travaillé en restauration. Pourquoi je montrerais à ce monde-là comment comment travailler. Et
0: hey, puis, je me rappelle un petit peu, là, la carte des cocktails là, à l'atelier, c'était euh, tartare et Cocktail. Il y en avait C'est ça que vous mettiez de l'avant. Ouais, c'était. Des... Hey, moi, je me rappelle de la seringue, c'était-tu oui. de concombre? Où, concombre euh... De concombre, hey, de purée de concombre dans le C'est ça, ça c'est ouais. que ouais. c'était très original, c'était très créatif. C'était plus que de couper des, ouais. des limes et de te ouais, mettre ouais. des quartiers sur le bord d'un verre. Je, je veux juste situer, là, mais ouais. c'était c'était. Ben, c'est le premier bar à Québec.
1: On était vraiment à l'avant-garde de la future vague. Et j'ai fait, ben Patrice, le poisson, il sautera pas. juste do it, fais-le. Fait que je suis rentré dans le milieu du bar, j'ai dit, guys, voulez-vous que je vous monte à faire des cocktails? Puis là, je me suis mis à l'heure. Fait que j'ai comme été le prof. J'étais comme monsieur prof à l'atelier. Tu sais, moi, quelqu'un me commandait une petite cochonne. Euh, je savais pas c'était quoi, là. C'est quoi, quoi, une petite cochonne? Ben, c'est un genre de drink avec du du lait, okay. du, du jus d'ananas pour <rire> faire cailler. Okay. Euh, tu sais, des, des bloody brains, je me rappelle, à un moment donné, c'était marrant. Il y a quelqu'un qui a commandé trois gâteaux carottes au bar, puis je suis allé chercher des gâteaux carottes là, à une heure du matin en arrière. Lui, il voulait le cocktail au gauche Lager. Là. Et euh, ça, j'en ris J'aime ça rire de moi-même. Je trouve que c'est très sain comme parfait. pratique. Il
0: ben, faut avoir de l'autodérision dans la vie. Ouais, hein. euh, oui, c'est important.
1: c'est Avec l'humilité, c'est tellement, tellement important. Oui. fait que... Bref, je leur, ai, je leur ai montré à faire les classiques. Je leur ai montré comment refroidir leurs verres, comment, comment faire des verres au, au mélange, comment faire un old-fashioned, un Manhattan. Et euh, rapidement, j'ai comme pris un, 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 un poste de leader, si on veut. Euh, J'avais quand même mon background. J'avais quand même mon background en cuisine. Donc euh, j'ai euh, guiré le bord de l'atelier comme une cuisine. Tu fait que toi, toi tu t'occupes des bons, toi, tu fais les garnitures, mm -hmm. toi, tu fais tel prêt. Okay. Fait que quand on avait des gros roches, on était comme une cuisine, on était une brigade. Là. Chacun avait un poste, chacun devait faire. Tu sais, il y a une personne qui répondait aux clients, il y a quelqu'un qui faisait juste shaker. Ta formation en cuisine
0: a servi, a servi à la Ah, c'est cool.
1: Fait que, écoute, six mois plus tard, je me suis fait offrir la job de chef mixologue. Par Fabio, décembre 2012. J'ai fait oups. je fais hey, by the way, euh, j'ai jamais travaillé en restauration, faut juste que je te le dise. Pour être Vous nous, ils me connaissent pas, ils n'ont aucune idée chiquée. <rire> 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 euh, Puis il m'a dit, d'autres, je le savais, genre, c'était tellement bizarre comment tu pointais tes affaires sur Maître D. <rire> mettons, je me faisais commander 36 Yager bombs, j'ai pointé un par un. Ça, je ça, pas le logiciel, le euh, logiciel euh, exact ouais, pour, pour, pour ouais. entrer les commandes fait que c'était super drôle. fait que c'est ça, devenu chef mixologue. Euh, Puis rapidement, tu sais, moi, quand je suis arrivé en arrière du bar, ce que j'aimais, c'était, mettons, un petit couple de filles qui venaient, euh, qui commandaient deux euh, Kim Crawford, euh, super oui. stéréotype là. Puis euh, je ne le, leur ramenais pas ça. fait que je leur disais hey! oui. Puis moi, je leur ramenais mettons, deux margaritas au sirop d'érable, Puis je disais, vous êtes habitués à votre Kim Crawford, là. Vous en buvez à toutes les semaines depuis deux ans. N'essayez pas, là.
0: Ah, mais tu avais du front.
1: J'avais du front. Oui? Oui. Mais je disais, là, vous êtes à l'atelier. Moi, ma job, c'est mixologue. Vous ne connaissez pas les cocktails. Laissez-moi vous montrer c'est quoi un peu mon art. Puis si vous n'aimez pas ça, là, je vais aller reprendre, je vais aller payer de ma poche, puis je vais venir vous servir vos deux verres de vin. Là. Je veux juste que vous profitiez du fait que vous êtes ici puis que vous viviez vraiment ouais. l'expérience à fond. Et cette, cette espèce d'énergie-là que j'avais de vouloir enseigner, démocratiser le cocktail est arrivé vraiment vite. Puis là, rapidement, là, après juste six mois à l'atelier, j'étais comme ça va pas assez vite. J'ai servi genre 350 clients. Là. Faut, faut que j'en parle, faut mm -hmm. que j'en parle au monde. Oui. Euh, puis là, j'ai commencé à cogner aux portes pour faire de la radio. Décembre 2012, euh, l'atelier se fait appeler parce que Marie-Mé trip ses cocktails, la recherchiste de Salut Bonjour euh, a besoin de quelqu'un pour venir lui faire un drink sur le plateau. L'atelier m'envoie. Là, je fais ma première. « Expérience à Salut Bonjour euh, ». Richard Leréal vient me voir après. Il dit, « Pat, on t'a beaucoup aimé. » J'ai dit, « D'autres, t'es sûr? » Je n'ai jamais shaken même eu peur de ma vie. Euh, il dit, « Oui, on aimerait ça que tu reviennes deux, trois fois à voir. » Puis tu regardes, ça va faire, euh, ça va faire 11 ans mm -hmm. que je suis à Salut Bonjour. Euh, et la radio, rapidement, ben, Fabio, vu qu'il voyait qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt encore pour la mixologie, il a dit, ben, « Moi, j'ai besoin de promouvoir mes, de promouvoir mes soirées. Oui. Euh, Vas-y. » On va payer une chronique. Puis j'ai commencé avec vous à week-end euh, oui. en février 2013 avec euh, PY. Fait que tu sais, cette petite rencontre-là a mené aussi au bon mix avec lui par, a, par après euh, à TVA. Et euh, c'est ça, j'avais vraiment euh, je suivais beaucoup, je suivais beaucoup Ricardo, je suivais beaucoup euh, Phil Lapéry aussi. Euh, des communicateurs hors pair. Ils m'ont beaucoup inspiré à me à changer un peu ma vision de sortir de mon cocon, c'était mm -hmm. super important. Mais après ça, comment mâcher cette information-là. J'avais démarré avec David Desjardins. Fait que j'ai toujours aimé la communication parce que c'est le meilleur vecteur pour corrompre quelqu'un et qui est pour démocratiser oui. euh, le cocktail à la maison. Parce que moi, à, à un moment de ma vie, je me suis fait offrir le, le poste de directeur au château euh, deux ans et demi après avoir commencé à, à l'atelier. Puis là, j'avais comme un choix en soi devenir le, le super expert qui rouvre un bar, qui va être dans le top 10. Tu sais, J'ai ce côté-là, geek en moi, de me mm -hmm. dépasser, qui m'attire beaucoup là, de faire un, un bar vraiment, vraiment, vraiment très particulier, euh, très innovateur. Où j'avais l'autre voie qui était de, à la place, démocratiser à la base, montrer aux gens qui étaient capables de se faire un old-fashioned à la maison et attiser mm -hmm. cette curiosité-là qui allait amener plus de monde dans les bars après. Oui. Et j'ai choisi cette voie-là, finalement, parce que je trouve que c'est euh, pour moi qui aime beaucoup l'humain, qui aime beaucoup, euh, beaucoup l'enseignement. C'était la meilleure façon de faire pour euh, amener cet univers-là dans le, dans le cœur des gens, puis que ça ne que ça reste pas une espèce d'art élitiste trop compliqué, trop intimidant, qui vient qu'un nœud papillon. Là, qui a... 4000 chaînes autour du bras, 28 tatous, puis euh, des, des noms de, de cocktails pas prononçables. Je voulais vraiment euh, faire découvrir cette, ce que j'appelle la cuisine liquide. En fait, pour moi, c'était oui. comme comme ma mission. Et là, après avoir fait « Salut, bonjour », après avoir fait de la radio, après avoir vécu toutes mes peurs, puis pu me sentir comme le petit gars qui allait au pain gruel euh, pour la première fois, euh, je me suis dit « Bon, il euh, faut démocratiser encore plus ». Puis c'est là que sans m'en rendre compte, euh, j'ai fondé Monsieur Cocktail en sachant pas c'était quoi le mot « entrepreneur euh, », en sachant vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Puis quand on dit « vraiment pas », je suis sûrement l'entrepreneur le plus « poche » qui a démarré que tu vas recevoir.
0: <rire> OK, explique-moi parce que puis là aussi je veux parler du, ouais. euh, du syndrome de l'imposteur parce que tu ouais. bon tu dis j'ai toujours vécu avec ça mais là tu me parles de toutes les collaborations que tu as faites. Je comprends qu'au début tu te dis OK, j'ai jamais travaillé en restauration, qu'est-ce que je fais là Je me fais offrir plein d'affaires après peu de temps, mais après un certain temps, tu n'as pas eu l'impression d'être tu sais de tu t'es pas assumé en tant que, en tant que mixologue. Tu n'as pas eu l'impression de m'en donner de faire comme, OK, ah, bon, oui. moi, je l'accepte. Là, c'est beau. Je pense que tu es à ma place. Puis euh...
1: Clairement, clairement. Le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est une force. C'est que je pense que l'excellence vient de l'insécurité. L'excellence vient de la peur. Et quelqu'un qui pense qu'il est bon, en partant, il ne l'est pas. C'est mon feeling. Ouais? Fait, souvent, les gens qui ont des opinions très arrêtées, c'est qu'ils connaissent juste le sujet en surface. Mais je pense qu'il n'y a personne qui doutait de plus de ses décisions et son expertise euh, que les spécialistes et les directeurs de santé publique mm -hmm. dans le monde pendant la pandémie. Donc, plus tu as de connaissances dans un sujet, plus tu sais à quel point tu n'en sais pas. Ouais. Donc, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est une force. C'est-à-dire, quand j'ai commencé mes compétitions de mixologie à travers le monde, J'étais comme « Je suis qui, moi? » suis un petit gars de Québec. « Je suis qui, moi, pour aller à la Havane, aller faire des compétitions en Italie, au Mexique, à Paris? » Et ce sentiment-là d'être un imposteur amène une insécurité qui fait que je me prépare beaucoup plus. Mm -hmm. Donc, je pense que ça, ça m'a beaucoup servi à prendre plus d'informations, plus me préparer, euh, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me rende compte que « OK, c'est beau, là, 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 je pense que je suis un mixologue pour vrai, là. » C'est-à-dire que je contrôle mon sujet. J'ai eu, eu le syndrome de l'imposteur euh, en 2021 quand j'ai écrit mon livre sur les jeans. Je suis comme, je suis pas un sommelier. Mais euh, en faisant des dégustations, puis en offrant mes notes, puis en travaillant avec d'autres sommeliers, j'ai fait pour être sûr qu'on allait avoir le livre le plus... Euh, le plus complet possible et le plus sérieux. Juste, ouais. ben, on s'est mis autour d'une table, j'ai engagé un distillateur, un sommelier, on a, on a mis des mots sur ce qu'on goûtait, puis là je me suis rendu compte que, ah, ok, finalement ton travail de goût, de noter quand tu crées des drinks depuis une dizaine d'années, t'es plus un imposteur, mm -hmm. c'est beau, tu peux te déclarer ouais. sommelier des spirituels, ouais. même si t'as pas étudié là-dedans. C'est un, un peu quelque chose que euh, je me sers, puis que j'aime ça quand il revient.
0: C'est ça, donc tu veux pas t'en départir dans le fond parce non. que c'est ça qui te fait avancer. C'est ça qui te fait prendre du crash complet.
1: en 2019, j'avais une lubie, je voulais écrire un livre sur l'entrepreneuriat. Ça faisait ça faisait trois ans, quatre ans que j'étais entrepreneur. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, écoute, c'est le bordel depuis trois ans. Et euh, je suis comme, tu t'es pensé bon, là. Parce que clairement, on va d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat, là. Il faut que tu aies au moins une dizaine d'années dans la cravate puis que tu aies vu tout le spectre des bad luck, des expériences, euh, des défis, des crises économiques, des pour te dire entrepreneur. Puis tu OK, là, je suis prêt, à, prêt à, à offrir ma sagesse mm -hmm. au, au plus grand ouais. nombre. Là, fait que. C'est fini. Dans <rire> mais là, c'est ça. Écoute, là, fait lancé. Que le syndrome de l'imposteur ouais. ouais. a toujours été là. Euh, Puis, Monsieur Cocktail, là, quand je dis euh, nous, moi, l'entrepreneuriat n'a jamais été super bien vu à la maison. Euh, mon grand-père avait des dépanneurs à l'époque et euh, c'était à l'époque de. Tu t'ouvrais un bill. Là. Fait que personne payait. Tu
0: mettras ça, sous mon... Eh oui, oui, ça sur mon compte. oui, j'ai entendu mon père dire ça à carré, ouais. Tu mettras ça sur mon compte. Je lui mais quel de quel compte De quel compte <rire> on Du ne payes pas. Dit, Les gens ne payaient pas. je payais à la fin du mois. Ah, oh, OK. Oui, puis <rire> des
1: fois, souvent, ils ne payaient pas. Fait que tu sais, il a perdu ses commerces. Fait que l'entrepreneuriat n'a jamais été vraiment quelque chose qui revenait autour de la table. C'était plus... C'était même pas... Tu sais, moi, j'avais euh, des moyennes de 97 au secondaire, là, des moyennes générales. Puis euh, mes parents, c'était comme, trouve-toi une job steady. Gouvernement, endette gouvernement, c'est ça. C'est ça, endette-toi pas. Euh, l'entrepreneuriat n'était vraiment pas dans le sujet. Donc, euh, quand je me suis lancé, je ne m'étais jamais vraiment intéressé mm -hmm. à, la ré à cette réalité-là. Mais l'humilité, mon syndrome de l'imposteur fait que j'aime ça m'entourer. quand j'ai démarré, je m'en rappellerai toujours. Euh, je démarre la compagnie, mais tu je fais juste me inker. Là. Je sais pas, pas, en tout. Je sais pas, pas, en tout dans quoi je viens de me de lancer.
0: Excuse-moi, je viens de, de C'est quoi ce terme C'est
1: un nouveau verbe qui n'est pas. Attention, qui n'est pas accepté par l'Office de la langue française. C'était
0: incorporé dans le monde. Non, tu oublié un « L ». Tu dis « linké », mais je ne comprends pas. Tiens-tu trop avec mes
1: neveux, moi, là, ado. Mais donc, c'est ça, je ne le savais pas, mais rapidement, j'ai su que je ne savais justement complètement rien. Moi, j'ai appris qu'il fallait faire des états financiers après 13 mois et euh, j'avais aucune copie de. Moi, je, je payais mes premiers employés par chèque, là, okay. genre travailleurs autonome, puis je ne gardais pas de copie des chèques. Là. Puis je gardais, oh, tu sais, moi, je payais comme si c'était des travailleurs autonomes, si tu veux. Fait que, quand je dis que j'ai appris à la dure, là, moi, il a fallu que j'appelle des Desjardins, que je leur dise à quel point j'étais un pas bon. Et euh, combien ça va coûter pour sortir les images de chèques des 13 derniers mois pour produire mes états financiers euh, Ça coûtait coûté 8 000 alors, tu faut, faut, sais, j'avais... appris. Aucune. Aucune idée. Dans... Moi, c'était un projet. J'avais oh, envie oui. de répondre au problème qui est le suivant. Euh, les gens... Ma, ma vision, c'était que le, le, la mixologie, ça, ça allait jamais pogner à la maison. Parce que c'est pas un besoin essentiel. C'est compliqué. Euh, les gens ont vraiment pas le temps de commencer à se faire des sirops. ont vraiment pas le temps de comprendre cet équilibre-là. Là, puis on est en compétition contre...
0: mais oui mais tellement.
1: Et le sirop a un peu la solution. Je veux dire, je pourrais désigner un sirop qui ne euh, contient pas beaucoup d'eau. Fait que la personne, peu importe la grosseur de glace qu'elle va utiliser, elle va amener de la dilution dans son cocktail, mais ça, 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 il ne deviendra pas trop dilué. Là. Mm -hmm. On voulait de la qualité pro à la maison, mais sans technique. Et euh, la personne n'a pas le temps de se faire un sirop. Elle veut que son sirop t'offre longtemps. Quand tu fais un sirop à la maison, après deux semaines, il est fini. De la moisissure, il faut que tu le jettes, il ouais. faut fait que tu recommences. Des sirops qui durent longtemps, qui sont super concentrés, que tu peux utiliser avec une formule super simple. Deux parts d'alcool, une part de sirop. Merci, bonsoir. Euh, fait que moi, c'était ça ma solution. c'est que Je vais créer un produit. Fait que quand on a sorti, on n'était pas la première compagnie de sirop, mais on était la première compagnie de sirop acide qui était facile à utiliser, qui était facile à comprendre, puis que les gens pouvait, sans technique, se faire quelque chose de délicieux, sans, oui. sans, sans se compliquer la vie.
0: puis Le choix du sirop, c'était le premier produit, ça? Oui. Le choix du sirop, c'est-tu parce que un sirop dans les cocktails, c'est l'espèce d'ajout le plus commun? T'sais, parce que là, après ça, il y a eu plein 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 d'autres produits. Est-ce oui. que c'est ça? Est-ce que le sirop, le choix, c'était parce que c'était ce qu'il y a de plus commun, en, mettons, en plus de l'alcool et euh, du jus ou du soda que tu vas mettre, mettons, là, dans, ton, dans ton cocktail?
1: Oui. En fait, c'est que c'est la, la grosse base. C'est-à-dire que moi, je voulais ramener la bonne vieille façon de faire des cocktails et il euh, n'y avait pas de jus à l'époque. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de joe en 1820. Fait qu'un cocktail, c'est du sucre et de l'acide pour créer une balance, puis de l'alcool. Okay. Et euh, le jus, ça n'existait pas. Puis le jus, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça, ça l'écrase ton spiritueux, mm -hmm. puis ça, ça finit par pas goûter. Tu sais, si tu mets juste un peu de lime, un peu de sucre, de la vodka, tu vas la goûter à ta vodka. Mm -hmm. là, ça n'a pas, pas à devenir juste un, un feeling. Oui. Donc, euh, le sirop était essentiel, mais en plus, si je le rendais acide, je venais régler comme l'équation. Ouais. Il restait juste à rajouter de l'alcool pour... Euh, pour avoir ton équilibre. Mais oui, ça prend du sucre pour avoir un pour avoir un cocktail équilibré. Euh, c'est comme un peu ton sel en cuisine. Oui. Tu as besoin de ça pour faire ressortir les saveurs de ton spiritueux euh, à une bonne température qui est la glace, pour pas que ça brûle. C'est là que tu as la magie d'un cocktail. C'est quand tu réunis le froid mm -hmm. avec sucre, acide et euh, alcool, ou base maintenant, sans alcool. Donc, euh, c'est pour ça que le sirop m'est venu, parce que c'était ça l'équation puis, je voulais pas non plus que les gens aient juste un, un sirop simple. C'est quoi un sirop simple? Puis, à quel point ça vient rien résoudre? Tu okay. as encore besoin de juicer des agrumes. Puis, moi, je voulais pas que les gens utilisent la fameuse bouteille de plastique là, avec du ah, là, concentré. En, en forme ouais. de
0: citron. Exact. Ou en forme de lime. Exact.
1: Que, <rire> que, que tu peux utiliser pour euh, récurer ta toilette. Là. Aucun problème. Mais je voulais pas que les gens mettent ça dans leur cocktail. <rire> La raison est simple, ah! c'est que comme n'importe quoi, comme en cuisine, le tout ne sera jamais meilleur que l'ingrédient le plus médiocre que tu vas mettre. Oui. Euh, pense à une salade dans laquelle tu mets euh, du, euh, un ingrédient qui est vraiment passé date, tu viens de ruiner ta salade Je mets, au complet. Oui. Donc, j'étais comme, ça sert à quoi de faire des, des, des sirops faits de jus pressé à froid qui combattent le gaspillage alimentaire quand après ça, la personne va venir mettre du jus de lime pasteurisé qui a été traité chimiquement, qui a été chauffé. Qui... Ça ne ma... marchera pas. Tu n'auras pas le cocktail que tu as bu dans un bar parce qu'eux, ils pressent des agrumes à chaque fois. Exact. Je ne voulais pas non plus que ton îlot devienne une messe euh, avec plein d'agrumes collantes. Non, un non, non. champ enfin... de bataille. Ouais, ouais. Un champ de bataille. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de sortir ça comme premier produit. Mais je n'avais pas encore l'intuition. C'était comme une intuition, mais je n'étais pas capable de l'expliquer ouais. en mots. Euh, ce qui a démarré, Monsieur Cocktail, en fait, c'est que pour faire l'histoire courte, euh, j'ai décidé d'ouvrir une boutique parce qu'un de mes amis ouvrait un barbershop sur Saint-Joseph. Et euh, il m'a dit, « Tu veux-tu me louer du pied carré? On pourrait faire cocktail et, et barbe, ça serait vraiment le fun. » J'ai dit, « Ben oui. » ben oui. Et euh, moi, dans le fond, euh, histoire courte, j'ai vraiment vécu simplement. Quand on dit qu'il y a des sacrifices à faire, c'est-à-dire que quand j'ai rentré à l'atelier, je vivais avec mon pourboire du lundi, qui, by the way, n'est pas une grosse soirée.
0: Non.
1: Et tous les autres pourboires, je les mettais de côté. Okay. Et j'ai remboursé en 10 mois ma carte de crédit.
0: De voyage? Oui. De 25
1: 000? De 25 000. D'accord. En ça, 10 mois? En 10 mois.
0: OK, quand même, c'est impressionnant.
1: Oui, parce que je vivais, tu sais, bar de pinote. là, j'allais pas mm -hmm. dans un restaurant... Puis, euh, c'était vraiment... Euh, J'étais concentré sur ma passion. Je lisais des livres le soir. Tu sais, il y, y a des sacrifices. Là. Puis, moi, mon sacrifice, c'est le social, beaucoup, qui mm -hmm. a passé. Euh, heureusement, mes amitiés, c'est des amitiés de qualité. Puis même si je ne vois pas mes amis, souvent, c'est comme si on s'était vu la veille. Mm -hmm. Et donc, euh, une fois que j'ai remboursé, j'ai fait hey, « je pourrais continuer ». fait que j'ai continué à mettre mes pourboires de côté... Euh, et là, j'avais j'avais un montant à investir parce que tu sais démarrer une boutique c'est plusieurs plusieurs beaucoup de milliers de dollars d'inventaire pour démarrer. Donc j'ai vu ah essayons ça. fait que j'ai démarré une boutique le 15 novembre 2015. Okay. Il n'y avait pas de sirop, il n'y avait pas Monsieur Cocktail n'existait pas. Le 14 novembre, je suis comme bon là j'ai pas de nom. On rouvre demain. Puis j'avais fait un, un événement la veille au complexe hélicoptère euh, et euh, j'ai fait hey, tout le monde m'appelle Monsieur Cocktail dans le fond quand il me voit mm -hmm. j'ai fait ah let's go on appelle ça Monsieur Cocktail mais là j'étais comme il fallait que j'aie un nom le lendemain. Là, puis
0: une affiche. Non? Puis une affiche. <rire> mais mais j'étais dans une boutique existante, donc je n'avais pas ça. besoin
1: d'affiche, euh, Mais j'avais besoin d'un nom pour commencer. Puis là, après ça, puis moi, dans le fond, je vendais du matériel de bar, Je vendais ah, que ça, des demander, sirops, parce que là, okay. des, 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 du matériel, mais des livres. c'était tes produits? Non, okay, ce pas ça, mes produits. Ce pas encore tes produits. Fait que Monsieur Cocktail, quand il est ouvert, on était juste une boutique de cocktail à Québec. Okay. Euh, on importait... Euh, des, des shakers, des outils, des livres de mixologie, que moi, comme mes coups de cœur de ce que j'avais lu durant mes voyages. Euh, on vendait des sirops, on vendait des cerises, on vendait des olives.
0: Mais à ce moment-là, le sirop dont tu nous parlais n'existait pas encore. n'existe pas. OK, c'est ça.
1: Ouais. C'est pour ça qu'officiellement, on dit 2015, mais en réalité, les sirops, c'était 2016. Monsieur oui. Cocktail a commencé à exister le 15 novembre 2015 à cause de ça. Et euh, ben, j'étais le seul employé, fait que je faisais le plancher. Oui. Puis j'ai parlé aux gens. Puis là, moi, j'avais euh, acheté, écoute, j'avais acheté pour 8000 pièces de bouteilles d'amers. Pas jamais ça. Puis tout le monde a regardé les bouteilles d'amère puis sont comme, c'est quoi ça? Puis moi, j'aime le rhum. Qu'est-ce que je fais que ça? Et c'est là que j'ai eu mon étude de marché. C'était sur le plancher de la wow. boutique. Je me suis rendu compte que les gens n'avaient rien à serrer des, des, des amères Ils ne savaient pas c'était quoi. Peine trop cher, 18 pour une petite ah, bouteille que oui. tu ne sais pas quoi faire avec. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt, par contre, pour les sirops. Et là, j'ai fait « Oh, OK, il y a un intérêt pour les sirops, mais peut-être que les sirops ne répondent pas vraiment à leurs besoins. Euh, » Puis j'avais deux, trois sirops à l'époque. Les saveurs étaient compliquées. Euh, C'était des, al des alliances. J'avais un sirop betterave et cacao. Okay, qu Qu'est-ce qu que tu veux faire avec ça à la maison si tu veux démocratiser? Oui, Donc, euh, c'est là que j'ai eu mon aha moment ». Puis euh, on a commencé à sortir quelques sirops en janvier. Mon premier sirop de gingembre. Citron Lime, comme mes trois premiers. Euh, et euh, j'ai cheminé là-dedans. Et finalement, là, juin 2016, c'est là qu'on a eu nos premiers points de vente. Et que là, je me suis rendu compte, donc six mois plus tard, que j'avais une compagnie. Mm. Et que là, je vendais des sirops, dans le fond. J'étais en agroalimentaire. Et c'est là que... C'est
0: de l'agroalimentaire?
1: C'est de l'agroalimentaire okay. qu'on fait parce qu'on produit, un... produit quelque chose qui se vend en épicerie, okay. qui est fait avec des fruits et des jus ouais. qui sont issus de, de l'agriculture. Et là, j'ai fait « OK, mais là, moi, je connais rien là-dedans. » Puis, tu sais, les marges, puis la distribution, puis tout ça. Et euh, comme je vais toujours le dire, tu sais moi, j'ai trois valeurs que j'essaie d'inculquer dans mon entreprise. Puis oui, je vais m'en rappeler des trois. <rire> C'est l'humilité... <rire> Parce que c'est toujours drôle. C'est l'humilité, l'excellence et l'hospitalité. Tu sais, moi, j'aime ça qu'on on reçoive nos clients comme si c'était un ami qu'on invitait mm -hmm. le samedi soir. Euh, l'excellence, parce que je veux qu'on se dépasse, je veux qu'on ait toujours le meilleur produit. J'aime pas ça. Je suis pas capable, moi, je care, je suis pas capable de, 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 de rire de mon client et de vendre quelque chose qui n'est pas euh, à son meilleur. Mais non. Euh, et l'humilité. Donc, au début, j'ai eu l'humilité de me dire, tu sais rien. Et je suis allé chercher de l'aide. J'ai levé la main. Fait que quand tu as peur, une des façons de combattre cette peur-là, c'est d'arrêter de la vivre et donc de lever la main et de dire que j'ai besoin d'aide. Mm -hmm. je me rappellerai, euh, je me rappellerai toujours, je travaillais toujours à l'atelier, je ficie encore derrière le bar et à un mon donné, Dominique Brown vient euh, prendre un verre à l'atelier. Je suis allé le voir, j'ai dit Dominique, je tripe sur toi, j'ai vu ce que tu faisais, je t'ai interviewé pour le voir il y a trois ans, même si tu ne te rappelles, pas de moi. Euh, je vais aller prendre une bière avec toi, s'il te plaît. Il a dit oui. Puis on est allé prendre une bière. Puis c'était très drôle parce que c'était au cercle. Puis c'était vraiment c'était vraiment une petite discussion de geek. Là. On a vraiment connecté à ce moment-là. Il est
0: fin. Hein?
1: Il est très fin. C'est un de mes grands mentors, Dominique, depuis toujours. Puis tu sais, lui, il était tout content. Là, après que j'avais fait mon speech de de me sortir son premier design de conserve, de fondu, oh. parce que c'était sa nouvelle idée. Puis tu sais, c'était tellement magique comme oh. moment. C'est ça, il ne l'avait pas sorti oui. encore. Il venait d'acheter Chocofave. Et, euh, et donc, euh, après ça, ben euh, quand j'étais jeune, euh, j'avais un ami. Son frère est un des plus grands entrepreneurs du Québec, Albert d'Anne-vous de Mirego. Euh, je disais, Albert, peux-tu aller prendre un verre avec toi? J'étais l'ami de ton frère. Quand, je, quand On faisait des parties à Tornade chez vous à 16 ans. Euh, et euh, après ça, j'ai euh, appelé Elisabeth de la maison Orfeuille parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient en épicerie. Puis eux autres avaient démocratisé l'huile d'olive dans les mmh, années 80. Ben oui. Quand le monde utilisait juste du Crisco, rappelons-nous-le. Tout à fait. Oui. Euh, et Crim euh, elle m'a donné trois heures de son temps, m'expliquer les marges, comment ça fonctionnait les distributeurs, la représentation, faire les facings, le merchandising, etc., etc. Puis là, je me suis fait une tête, puis j'ai commencé comme ça, mais tu sais, sans, sans plan d'affaires.
0: Ça je... t'a-tu fait peur? Oui. Si, mais... pis, ça... Oui, puis eh, comment je pourrais dire? Tu es embarqué là-dedans de manière, de ce que je comprends, très naïve. Okay? Oui. Tu n'avais aucune connaissance, puis si... Je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que tu dis que tu es en affaires? Euh... Je suis en
1: affaires officiellement, ça fait 7 ans. Bon, mettons, ans.
0: je te dirais là, avec le bagage que tu as, les connaissances que tu tu te relancerais-tu en sachant tout ce que ça a pris comme travail pour te rendre? Où est-ce que tu es rendu là?
1: Bien, avec les connaissances que j'ai là, oui. Je me relancerais parce que j'aurais... Euh j'aurais beaucoup plus de, de connaissances ouais. on, on peut le dire là, je me ferais beaucoup moins chier
0: <rire> c'est sûr mais, mais tu sais des fois tu regardes en arrière tu fais hey, tout le travail tout ce que ça a pris pour apprendre de cette erreur là si si ça et hey, je sais pas si j'aurais la force mais ou la réponse c'est aujourd'hui parce que tu on dirait que tu, là tu l'as fait parce que tu le savais pas en fait as juste exact. comme foncé les yeux fermés puis tu l'as fait puis après coup quand tu le sais à quoi t'attendre on dirait que c'est encore plus
1: tough ouais bah ben, une que j'aime beaucoup c'est euh, on l'a fait parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Euh, <rire> J'adore. Et, euh, et oui, c'est ça. Je, je te dirais, la réponse honnête, c'est peut-être 50-50. Je ne sais pas si je me rembarquerais. Et moi, j'ai fait... Tu sais, je, je faisais avant la pandémie beaucoup de conférences aussi chez oui. les jeunes, euh, dans les cégeps, les universités. Euh, j'ai mentoré quelques personnes aussi euh, en entrepreneuriat. Puis euh, ça m'arrivait tout le temps, là, après une demi-heure, je disais, OK, là, on arrête. Plus de questions.
0: Va Parce que
1: si je t'en donne trop, ah, tu n'auras plus le goût de te lancer. Il ne faut pas que je te donne tout cuit dans le bec, tout ce qui pourrait arriver. Il faut que tu aies une certaine naïveté ouais. en entrepreneuriat. Euh, tout le monde dit, euh, les entrepreneurs, il y en a 148 sortes, puis tout dépendamment d'où d'où vous êtes, d'où vous êtes parti. Euh, on n'a pas tout le même profil. Je suis un peu... Un peu pas sûr. Moi, je pense que les entrepreneurs, disons les fondateurs, parce que c'est ma c'est ma réalité, mm -hmm. je comprends pas la réalité des. Tu sais, pour moi, un repreneur, euh, c'est quelqu'un qui va rapidement avoir des compétences de gestion que je n'ai pas, pas mm -hmm. en toutes. Euh, pour moi, un fondateur, on a pas mal tout le même setup de, 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 de caractéristiques euh, qui nous met en commun. Puis souvent, ça m'arrivait de dire, hey, je pense que tu n'as pas la. Tu pas les caractéristiques de base. Euh, je te dis juste ça, je te dis pas ça pour te décourager, mais tu sais, on a quand même. Il y a quand même des. Euh, comment je pourrais dire ça il y a Ray Dalio, qui est un, qui est un qui est espèce de génie là, que j'aime beaucoup, ses, ses livres, ses écrits. C'est un, un entrepreneur qui a, qui a fondé Bridgewater. Mm -hmm. C'est comme un des plus gros. C'est le plus gros fonds euh, en bourse euh, au monde. Il dit souvent qu'il faut que tu sois un... Euh, comment qu'on peut dire ça en français? Un, un shaper, donc quelqu'un qui, qui a une envie profonde mm -hmm. de prendre une idée puis de la matérialiser dans, okay. dans le monde et que cette idée-là a préséance sur tout. Fait que tout ce qui vient te donner des obstacles, tout ce que la vie t'envoie en pleine gueule, euh, tu gardes ce but-là en tête... Tu
0: tasses
1: tout. Et tu tasses tout. Oui, c'est ça. Tu tasses tout. Oui. Et... Euh, et il euh, y a une certaine forme, euh, la majorité des, des entrepreneurs, je trouve, on a un, on a une empathie, on veut créer, on veut créer quelque chose, mais qui est toujours différent. C'est là qu'on est différent. Mm -hmm. Fait qu'il y en a qui veulent créer la meilleure entreprise au monde. Euh, moi, je veux créer la je veux créer la meilleure entreprise où travailler au monde. Je veux redonner à mes employés, je veux leur permettre de rêver comme moi j'ai rêvé en mm -hmm. devenant entrepreneur. Fait que moi, mon but, ce pas de croître à tout prix. C'est que quand la compagnie. Euh, devient a euh, une bonne année. Je, je veux redonner ça en améliorant. Tu sais, moi, j'ai un, un monde idéal de ce que je veux être dans 20 ans. Côté avantages sociaux, climat de travail, nombre de jours que tu travailles par semaine, comment tu peux grandir. Tu sais, mm -hmm. qu'on a fait une échelle de comment tu fais pour devenir chargé, coordonnateur, directeur, chef, DG, etc. Donc, euh, on a, je pense, un rêve qui est, qui est différent, mais on a toutes ces caractéristiques-là d'avoir aucune patience, puis aucun... Désolé, les mots français me manquent, c'est quand même rare, mais euh, concern, une attention. Euh, euh,
0: oui, euh... Ben, une conscience. Non, ce pas conscience. Euh...
1: Mais enfin, on se fout un peu de, de, de tout ce qui peut arriver, puis de tout ce qui peut nous bloquer, même si c'est des humains. Oui qui veulent nous euh, qui veulent, qui veulent nous nous dire de ne pas aller vers oui, là une genre
0: d'insensibilité ou d'indifférence peut-être exactement ouais, ça.
1: je pense que si vous avez une certaine insensibilité à ces euh, à ces choses là vous avez peut-être les caractéristiques d'un entrepreneur mais ça c'est mon c'est mon, ouais. mon dissous c'est euh, mon mais on ne mais on veut pas tous aller à la même place T'sais, moi j'ai euh, été j'ai été fonctionnaire puis j'ai été restaurateur enfin que j'ai vraiment connu les deux, deux métiers monde. les plus diamétralement opposés de l'histoire. Ah oui. Et euh, il y a des choses que j'adorais euh, dans les avantages sociaux gouvernement, puis tout ça. Puis ça a comme été de lier l'adrénaline, la passion. Euh, et je pense que ce qui résume un peu le besoin de l'être humain, c'est le contrôle. Donc, on construit des maisons pour pas que les bébés rentrent. On fait le ménage. Euh, on a besoin d'ordre. L'être humain a besoin d'ordre et de contrôle. Oui. Puis pourquoi la société va si mal aujourd'hui? C'est qu'on manque tout de contrôle. On a des horaires impossibles, la famille nucléaire, faire des enfants, travailler. Il n'y a, a rien qui marche dans le modèle actuel. Et ce qu'on peut faire, par contre, c'est donner plus de contrôle à nos employés pour qu'ils puissent justement avoir cette flexibilité-là pour bien le vivre. Parce que sinon, ça crée, ça crée de l'anxiété de la frustration. Fait que tu sais, du contrôle sur tes protections, du contrôle sur, hey, il faut absolument que j'aille chez le dentiste avec mon enfant à 3 heures mardi. Vas-y, le télétravail, euh, plus de vacances, moins de travail. Tu sais, euh, essayer d'optimiser cette affaire-là. Puis nous, on est, c'est encore plus, c'est encore plus, euh, c'est encore un plus gros défi parce que dans notre industrie, les marges sont petites. Oui. On fait du produit, on fait de l'inventaire, euh, on vit l'inflation de façon très dramatique. Euh, on n'est pas dans les, dans les marges de la techno et du service où tu peux justement donner une cafétéria, une femme de ménage, huit passes de bus à tes, à tes employés. Euh, mais pour moi, je sais pourquoi on n'aurait pas tout, tous le droit à ça? Je ne pas d'aller dans un extrême là, comme... Euh, Twitter là, vers la fin. Euh, tu avais une massothérapie au bureau, okay. euh, Starbucks, le salon de thé, le, okay, le massage. <rire> pas ça. Ah oui, il y a une influenceuse <rire> qui est qui qui rentrée chez, chez Twitter puis qui a qui a comme mis sa journée là, sur TikTok. C'était épouvantable. C'est plus une job, ça. Okay. Okay, on s'entend, il oui. y a de la responsabilité oui. là-dedans. Mais euh, juste d'améliorer nos oui. conditions, tu sais, il y, y a un dos dans 1834 là, qui a décidé que la semaine de travail c'était cinq jours. Puis on est encore stické ouais, là-dessus. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? cest -tu, tu vraiment ça qui va nous rendre le plus heureux? Fait que moi, c'est les questions ouais. que je pose, que je me pose comme entrepreneur. Et euh, c'est important pour moi de grossir le chiffre d'affaires pour la pérennité, d'avoir une certaine croissance. Ouais. Mais moi, je dis que je suis dans un. Je suis dans une décroissance parce que cette croissance-là, je ne suis pas avare. Moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim d'acquisition, je n'ai pas faim de contrôle ouais. du monde. J'ai vraiment faim de créer quelque chose qui va donner le plus de contrôle possible à ma gang, qui va les rendre les plus heureux et qui va leur donner des perspectives. T'sais
0: dirais-tu que ton rôle de parent a aidé à ça? Ou avant-main? Parce que là, écoute, là, ouais. je, là, oh, là premièrement, je, je veux le dire, le temps nous presse. Patrice, oui. tu parles, je bois tes paroles, mais je parlerai avec toi encore pendant des heures. Ouais. Euh, écoute, en, en trois ans, tu as eu trois filles. Oui. C'est, On ne s'est pas parlé pendant quatre ans. Tu n'avais ouais. pas d'enfant à l'époque. Tu avais mm -hmm. une blonde, puis là, ben, tu ouais. as trois filles. Euh, dirais-tu que ton rôle de parent, c'est ça, a aidé à cette vision-là que tu as de ton entreprise, de faire en sorte que, que ta gang soit bien. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, c'est payant pour toi aussi. Tu, sais, tu dis, moi, j'ai pas cette soif-là, là, mais en même temps, tu sais, d'avoir euh, une gang qui est stable et qui reste, bien, c'est payant pour toi à long terme aussi en tant qu'entrepreneur, ah, en tant sûr. que chef d'entreprise. Euh, mais dirais-tu, c'est ça que, que, que d'être devenu un père, ça, ça a encore plus... Comment dire, amener de la compréhension pour toi ou c'était déjà ancré en toi, l'espèce de. Ça l'a confirmé, volonté, mais ouais. j'ai
1: toujours, toujours été un papa. Oui. J'étais un, un, un père de clan en général pour ma gang, mes amis, mes, mes parents. Euh, j'ai toujours eu cette, euh, cette valeur-là paternelle, je ne sais pas trop comment la, comment mm -hmm. la dire. Fait que j'ai toujours. Euh, toujours voulu protéger, toujours eu cette espèce de, de, de vibe-là en moi euh, d'une façon ou d'une autre. Fait que Ça me l'a juste confirmé encore plus parce que quand tu deviens parent, ben, tu as une autre réalité. Là, ouais. euh, les horaires, c'est l'asile, euh, la possibilité du télétravail, euh, de faire une conférence avec un enfant dans le porte-bébé, euh, c'est ton tapis roulant. Euh, ça, ça, ça c'est bien, oui. Euh, pour moi, ça me l'a confirmé encore plus parce que là, je suis passé de quelqu'un qui a passé la majorité des dernières années, euh, sans obligation. Et là, je manque de temps. Parce que mes soirées, c'est... Papa entrepreneur, là, il n'est pas sur son ordinateur entre 5 h et 9 h. Il est avec ses enfants. Mm -hmm. Donc, ça m'a confirmé encore plus le besoin parce que là, je le vis au quotidien, cette gymnastique-là de, de garderie, de maladie, de tout le temps, temps quelqu'un qui est malade. Euh, je manque de sommeil. Fait tu sais, si, si je n'avais pas le contrôle que j'ai comme entrepreneur... Je virais complètement fou. Puis là, je me mets dans la. Je me mets dans le pot de ceux qui font ça, mais qui n'ont pas ma flexibilité parce mm -hmm. que si je décide de ne pas rentrer le mardi parce que j'ai une urgence, puis de travailler le samedi, il n'y a personne qui me dit tu n'as pas le droit euh, ce, qui, ce qui est, selon moi, le gros pic oui. de, 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 de faire ces efforts-là. Euh, mais je me dis c'est pas c'est pas fair qu'il y ait juste moi qui puisse me le permettre si je veux être en accord avec mes valeurs dans mm -hmm. mon entreprise, il faut que je le, faut que je, je le redonne aussi. Fait que, nous, on ajoute quelque chose à toutes les années, même si là on est, en, on est plus en mode crise. Euh, on n'enlève pas les choses qu'on a ajoutées dans notre, dans notre portefeuille. Euh, et euh, je pense que, oui, c'est payant, mais ça m'oblige en même temps à croître parce que je veux rajouter mm -hmm. des avantages. Mm -hmm. Donc, il faut que je continue à agrandir la machine puis le rayonnement de, de Monsieur Cocktail. Mm -hmm.
0: Et avant de terminer, c'est la question que je pose à tous mes invités oh puisque ben... euh, le balado est, euh, est ben, commandité par mon entreprise, par la folle qui court. Moi, c'est oui. l'activité physique pour se, se, se faire du bien, pour prendre soin de sa santé physique surtout, mais encore plus mentale. Comment oui. tu prends soin, toi, de ta santé mentale, justement, avec, pour trouver l'équilibre entre ta famille, ton entreprise et tout, tous tes projets? Euh, euh, Est-ce que tu prends du temps pour toi?
1: Je, je n'en prends pas beaucoup. Mais euh, euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait pirater. Fait qu'à un certain moment dans ma vie, j'ai été quelqu'un de pas ponctuel et je n'ai vraiment pas aimé ça. Fait que je me suis mis à mettre mes rendez-vous 15 minutes avant le temps dans mon calendrier ah. pour moto pirater Je suis oui. quelqu'un qui adore moto pirater Je suis vraiment un geek. J'identifie ce qui ne va pas bien dans mon quotidien et j'essaie automatiquement de le corriger la routine de dodo des enfants, ça fait six fois que je la change pour arriver okay. au, au... Bon. Et là, je me suis rendu compte que, bon, avec le stress euh, de la fraude du président qu'on a été victime, oui. l'inflation, euh, j'ai perdu complètement la carte, j'ai commencé à prendre du poids, hypertension, stressé. J'ai fait, il faut que je fasse avec ce que j'ai. Plus ce que j'ai présentement, c'est mes journées au travail. Je n'ai pas mes soirées, je n'ai pas mes matins, je n'ai pas mes week-ends. Et... Euh, je dois me remettre en forme parce que ça, te, ça libère l'esprit énormément. Fait que moi, c'est la marche, mais sur mon tapis roulant, en meeting, dans mon sol euh, je fais tous mes meetings maintenant sur, euh, sur tapis roulant en virtuel. Oui. Je ne les fais plus en personne euh, parce que c'est la seule façon de pirater mm -hmm. puis de me permettre de marcher puis que ça rende mon, mon quotidien plus agréable. Le moment de cuisine aussi pour moi est super important parce que j'ai trippé sur la cuisine, mais je, je me suis rendu compte que je voulais cuisiner juste pour ma gang, pas pour 500 clients par soir. Mm -hmm. La cuisine, je cuisine à tous les jours. et C'est tout le temps complexe. J'adore ça. C'est thérapeutique. Hein? C'est mon heure de... Je pense plus à rien. Il n'y a plus de problème, d'urgence, de, 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 de feu à éteindre. Donc, euh, moi, c'est ça. Et là, j'intègre... Et je veux continuer à intégrer. Je veux intégrer la, la méditation. J'avais bien démarré. Le troisième enfant a changé cet équilibre-là. Euh, mais tu sais, méditation puis un peu d'exercice, euh, quand la quarantaine arrive, euh, ça commence à lâcher, cette histoire-là, quand tu as des enfants d'un bras, mm -hmm. euh, les, le corps, les tendons, tout ce que tu veux, le dos. Donc euh, c'est Puis là, ben, ma, la, tout ce qui me reste, c'est mon heure de dîner. Fait que là, j'essaie d'intégrer de, de la méditation puis éventuellement peut-être des exercices. Euh, il, faut, il faut se pirater. Il faut trouver où on est euh, insatisfait, c'est quoi qui cause des frustrations dans notre quotidien, et, euh, et corriger. Oui. Je pense que c'est euh, ne, pas, ne pas tolérer l'inconfort. C'est le, le, le plus... In... En fait, on, là, on rentrait dans une autre discussion. J'aime beaucoup l'inconfort. Je suis faire du camping hey, vous, en fin de semaine dans la pluie. Je faire une
0: part de ce, de ce balado-là. Ouais. C'est ouais. ça, je voulais parler de la fraude du président. Je voulais... <rire> <ça>. oh, <rire> lit de bide. Mais regarde, ce sera pour euh, une, autre, euh, une autre occasion. Euh, je vais faire du chemin sur ce que tu fais, justement, euh, tes meetings et tout. Moi, je rentabilise mon temps aussi. Je suis rendue euh, top, top pour faire plein d'affaires en même temps. Tu sais, quand on devient parent, on devient comme des pieux. Hein? On, est, mm -hmm. on est capable de faire plein d'affaires. Euh, et je tiens à te remettre ah. un petit cadeau de la folle qui court. Bon, premièrement, pour euh, ta marche sur ton tapis. Tu as deux paires de bas ici qui sont faits pour oh, l'activité physique. Arrête, fait que Tu ne feras pas d'ampoule. Ça va bien respirer. Fin. Et Je euh, 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 te
1: remercie, Seigneur, parce que je fais quand même de la marche très rapide. Fait bon, que, ben, euh,
0: Écoute, tu m'en mm. reparleras. C'est des, des bas one size. Fait que Ta blonde, elle va pouvoir te les piquer aussi si ben, jamais je... ça l'intéresse. Euh, et mon livre, La course et la vie, que j'ai euh, lancé en 2019, je me suis auto-édité en passant. Fait que Le roman que tu as chez toi, là, si tu veux t'auto-éditer, c'est possible. Tu n'es pas obligé d'attendre oui, une sais. maison d'édition pour le
1: faire édité pour deux livres, mais ah, euh, ouais, ben, c'est une, une belle aventure, oui. c'est très cool ah, tu C'est vraiment ouais. le fun, c'est ouais. un
0: bel accomplissement, honnêtement, puis ben, c'est un, un livre qui a comme mission d'inspirer, de motiver à bouger pour se faire du bien, fait que si ça peut t'aider, mmh. ben, ben... Merci, c'est
1: en, en phase avec ce que je vis présentement, il faut bouger. Ben,
0: Monsieur Monsieur Patrice Plante, merci tellement, là. Merci. puis je, je, je vais te réinviter tout de suite pour euh, une autre saison. Let's
1: go, on mmh. bouge ça. T'as aimé ça? T'as envie d'entreprendre un autre podcast? Dirige-toi sur l'application BLVD.FM, Spotify, Apple Podcast et YouTube pour plus de contenu de podcasts de Boulevard 102.1. Le balado Histoire d'entrepreneur vous a été présenté par La Folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques, fabriqué à Québec en plus. LaFolle qui